0: 一双双托满阳光的手。要是我能把对我曾经有所帮助的人一一写出来，那该有多好呀！在书中已经写了一些人，并为读者所熟悉，而另一些人则可能不为人知。虽然如此，但是他们的影响将永远活在所有因他们而变得甜美、高贵的生命中。最值得庆幸的莫过于结识一些益友，他们如同一首首优美的诗歌一样打动人。他们握手时注满了不可言喻的同情，他们幽默有趣的性格把我的愤怒、烦恼和忧虑一扫而光，使我一觉醒来耳目一新，重新看到上帝真实世界的美与和谐，化腐朽而神奇。总之，有这些义友在身旁，我就感到心安理得。同他们的相会也许只那一次，然而他们平静的脸、温柔的性格，消融了我心上这永不满足的冰块，犹如山泉灌进海洋。淡化了海水的浓度。时常有人问我：“有人使你觉得厌烦吗？”我不了解他的意思。我认为那些有过多好奇心的蠢人，尤其是新闻记者，是不讨人喜欢的。我也不喜欢那些自以为是、喜欢说教的人。他们就好像那些同你一起走路、缩短步伐来适应你的速度人一样虚伪和夸张，让人心中不快。我所接触到的各种各样的手就很能说明问题。有的人握手巨作无礼，显得高人一等；有的人郁郁寡欢，和他们握手仿佛是握住了西北风一样冰凉；而另一些人则活泼快乐，他们的手就像阳光一样温暖了我的心。可能这不过是一个孩子的手，然而他的他,他确实给了我活泼快乐，就像含情的一瞥给你感受一样。我从一次热情的握手或是一封友好的来信中感到了真正的快慰。我有许多从未谋面的远方友人，实在是人数太多了，以致我常常不能一一回复他们的来信。我愿借此感谢他们的亲切来信，只是我又哪里能够感谢得完呢？我非常荣幸能够认识许多智者，并且和他们一起交流。只有认识布鲁克斯教主教的人，才能领略同他在一起的情趣。当我还是一个孩子的时候，就喜欢坐在他的膝上，一双手紧紧握住他的大手。他生动有趣的对我讲上帝和精神世界的事，由沙利文小姐拼写到我的另一只手上。我听了既惊奇又喜欢。虽然我不能完全理解他所说的，但却使我对生命产生了乐趣。随着年龄的增长，都会又有更深一层的理解。有一次我问他，为什么世界上有那么多的宗教？他说：“海伦，有一种无所不在的宗教，也就是爱的宗教。以你整个身心爱你的天赋。”尽你所能爱你上帝的每一个儿女，同时好好记住，善的力量远不如恶的力量强大。进天堂的钥匙在你的手里，他的一生就是这个伟大真理的最好的例证。在他高尚的灵魂里，爱与渊博的知识以及信仰融合成一种洞察力。他看见，上帝使你得到解放，得到鼓舞，使你谦卑柔顺，并得到慰藉。布鲁克斯主教从未教我什么特别的信条，但是他把两种伟大的思想铭刻在我脑海里：上帝是万物之父，四海之内皆兄弟。这是一切信条和教义的基础。上帝是爱，上帝是父，我们是他的儿女。乌云总是要被驱散，正义永远会战胜邪恶。我在这个世界上生活的很快乐，也很少想到身后之事，只是不免常常想起几位好友在天之灵。岁月如梭，虽然他们离开人间已有好多年了，但仿佛依然同我近在咫尺。如果他们什么时候拉住我的手，像从前一样亲热地交谈，我丝毫不会觉得惊奇。自从布里克布鲁克斯主教逝世后，我把圣经从头到尾读了一遍，同时还读了几部从哲学角度论述宗教的著作。其中有斯威登伯格的《天堂和地狱》，德鲁蒙德的《人类的进步》，但我依然觉得最能慰藉我灵魂的还是布鲁克斯的爱。我认识亨利·德鲁蒙德先生，他那热情而有力的握手令我感激不已。他是一位待人热情、知识广博而健谈的朋友，只要他在场，总是满室生辉。我清楚的记得同奥利弗·威温德尔·霍姆斯博士见面的情形。他邀请沙利文小姐和我在一个星期日的下午去见他。那是初春时节，他刚学会，我刚学会说话不久。一进门，我们就被带进他的书房。他坐在壁炉旁边一张扶手椅上，炉火熊熊，柴炭噼啪作响。他说自己沉湎于往日的回忆之中。他还在聆听查尔斯河的细语。我补充道：“是的。”他说：“查尔斯河引起我许多美好的联想。”书房里有一股印刷油墨和草稿的气味，我知道这里一定到处都是图书。我本能的伸出手去寻找它们，手指落在一卷装订精美的坦尼森诗集上。沙利文小姐告诉我书名，我就开始朗诵：“啊，大海，撞击吧，撞击吧，撞击你那灰色的礁石。”我感觉到有泪水滴在了我的手上，就停了朗诵。这位可爱的诗人竟然听得哭了，我觉得颇为不安。他让我坐在靠椅背上，拿来各种有趣的东西让我见长，我答应他的要求，朗诵了自己最喜欢的一首诗。被禁闭的鹦鹉螺以后，我又同他见了好多次。我不仅喜欢他的诗歌，而且喜欢他的为人。会见惠姆斯霍姆斯博士后不久，在一个晴朗的夏日里，我同沙利文小姐一起又看望了惠利尔，是在梅里麦克河边他幽静的家里。他温文尔雅，谈吐不凡，给了我深刻的印象。他有一本自己的凸字版诗集，我从里面读到了一篇题为《学生时代的诗歌》。他对我能如此准确的发音非常高兴，说他听起来一点不困难。我问他许多关于这首诗的问题，并且把手放在他的嘴唇上来听他的回答。他说，那首诗中的小男孩就是他自己，女孩子的名字叫萨利，还有其他细节我已记不太清楚了。我又朗读了赞美上帝。当我读到最后一行时，他在我的手中放了一个奴隶的塑像，从那儿蹲着的奴隶身上掉下两条锁链，就好像天使把彼得带出来、带出监牢时身上的镣铐脱落下来的情形一样。后来我们到他的书房里去，他为他为沙利文老师亲笔题字，表达对他工作的钦佩。而后对我说：“他是你心灵的解放者。”他送我到大门口，温柔地吻了我的前额。我答应第二年夏天再来看望他，但是约未见，人已逝。我有许多忘年交朋友，爱德华·弗雷·艾弗雷特·黑尔就是其中一位。我八岁那年就认识他，随着年龄的增长，就越发敬重他。他博学而富有同情心，是沙利文老师和我在忧患之中的最好的益友。他那坚强的臂膀帮助我们越过了许多艰难险阻，不仅仅对我们，他对任何处境困难的人都是如此。他用爱来给旧的教条赋予新意，并教导人们如何信仰、如何生活、如何求得自由。他言传身教，以身作则，爱国家、爱人类，追求勤勤恳恳、不断向上的生活。他宣传鼓动而又身体力行，是全人类的朋友。愿上帝祝福他。前面我写过与贝尔博士初次见面的情形，后来有时是在华盛顿，有时是在布伦顿教。布伦布伦布顿角中心，他幽静的家中，我曾经同他一起度过许多愉快的日子。在贝尔博士的实验室里，在那伟大的布列斯河岸的田野上，我静静的听他讲述自己的实验，心中充满了喜悦。我们一起放风筝。他告诉我，他希望以此能发现控制未来飞飞飞船的方法。贝尔博士精通各方面的科学，并且善于把自己研究的每一个课题生动有趣的向你描述。一些深奥的理论知识也让人感觉到兴趣盎然，他能让你感到，哪怕只用一点点时间，你都可以成为发明家。他还可以表现得十分幽默和富有诗意，对儿童满怀爱心。当他怀抱一个小龙儿时，常常表现出真诚的快乐。他为龙人做的贡献会留存久远，并造福后世的孩子们。因为他个人的成就和感召，我们将对他满怀敬爱。居留在纽约两年中，我见过许多名人、知名人士。虽然我以久闻他们的大名，但却从未想过会同他们见面。同他们大多数人的第一次见面，都是在好友劳伦士·赫顿先生的府上。我十分荣幸能够到赫顿师、赫顿夫人优雅怡人的家里做客，参观他们的藏书室。许多富有才华的朋友都为他们夫妇题词留念，表达自己对他们的钦佩之情。对我来说，能在图书室中亲自阅读到这些留言，真是莫大的荣幸。据说赫顿先生能唤起人们内心深处美好思想与情操。人们不需要读我所认识的男孩，就可以了解他。他也是我所认识的人最慷慨、待人宽厚的人。赫顿夫人是一个患难与共的真诚朋友。我思想中许多最可贵、最可宝贵的东西的获得，都要归功于他。在大学的学习过程中取得的进步，也是在于他的引导和帮助。当我因学习困难而气馁时，他的信使我振奋，重新鼓起勇气。他使我真正体会到，征服一个困难，随后而来的事就会变得简单而容易。赫顿先生给我介绍了许多文学界的朋友，其中有著名的威廉·迪斯、霍尔斯和马克·吐温。我还见过查·理查华先生、吉尔德先生和艾德豪德·克伦拉斯。惠特曼先生，我也认识查尔斯·杜德里·华纳先生，他善于讲故事，深受朋友们的敬爱，对人又富有同情心，大家都说他爱人如己。有一次，华纳先生带着诗森林诗人约翰·格洛夫先生来看我，他们和蔼可亲，在散文和诗歌创作上的才华为我钦佩，如今又切身感受到他们的待人接物的魅力。这些文学界名流谈天说地，神枪舌剑，妙语如珠，令人望尘莫及。就好像小阿斯卡留斯以不对善的脚步，跟着英雄阿留斯向伟大的命运进军一样。他们对我说了许多至理名言。吉尔德先生同我谈起他是如何穿越大沙漠，在金字塔做月光之旅的。有一次他写信给我，在签名下做出凹下去的印记，以便我能轻松摸出来。这让我想起赫尔先生给我的信时，也会把签名刺成盲字。我用纯读法听马克·吐温为我朗诵他的一两篇精彩的短篇小说。他的思想和行为都与众不同。我在与他握手时，能感觉到他的眼睛炯炯有神的闪烁。甚至当他以特有的难以形容的幽默声调进行讽刺挖苦时，使你觉得仿佛他就是那个温柔又有人类同情心的《伊利亚德》的化身。我在纽约还见了许多有趣的人物，《圣尼古拉斯报》受人尊敬的编辑玛丽·马普斯·道奇女士，《爱尔兰人》艺术可爱的作家凯蒂·道格拉斯·威格因女士，他们送给我颇富情谊的礼物，包括反映他们思想的书籍、暖人心窝的信函以及一些照片。可惜篇幅所限，不能尽数所有的朋友。事实上，他们许多高尚纯洁的品质，非笔墨所能充分表达的。甚至要讲到劳伦斯·和顿夫人时，我的心中还犹豫不决。这里只能再提两位朋友，一位是匹斯堡的威廉索夫人，在林特斯特时，我常去他家中拜访，他总是为别人做好做些好事。认识他多年来，他总是不厌其烦地提出自己中肯的意见。另有一个朋友卡内基先生，也使我受益匪浅。他强而有力的企业领导才能无人能及，他英明果敢、神奇的能力博得大家的尊敬。他对每一个人都很仁慈，默默行善。由于他的地位，我是不应该谈到他的，但是应该指出，如果没有他的热情帮助，我进大学是不可能的。就这样，朋友们创造我的一生，他们费尽心思、绞尽脑汁，把我的缺陷转变成美好的特权。使我能够在已造成的缺陷阴影中安详而快乐的前进。